0: Trabalhe nessa terra pela comida que não perece. João 6, de 26 a 59 Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus... É o que desce do céu e da vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não crede. Tudo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, e nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crê, Tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, o que dissera. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? respondeu lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quando Jesus subiu no monte e pregou, multidões o seguiram. Então, impondo suas mãos sobre um alimento que não daria para mais de uma refeição, Jesus o abençoou e fez um milagre, alimentando mais de cinco mil pessoas com pão e peixe, fazendo com que sobrasse ainda doze cestos. As pessoas, então, começaram a seguir Jesus como se ele fosse o seu rei. Elas se perguntavam, não seria maravilhoso ter um rei assim? Elas, então, procuravam Jesus para fazer dele o seu rei e por isso ele passou para o outro lado do mar. E quando a grande multidão o seguiu desesperadamente, esperando que ele os alimentasse de novo, Jesus os repreendeu, dizendo, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6, 27 A multidão seguia Jesus pela comida que perece para saciar sua fome naquela época, sem entender que o verdadeiro alimento eterno estava com Jesus. Foi por isso que Jesus os repreendeu. A lição desta passagem também se aplica aos nascidos de novo. Jesus também reiterou como nós devemos viver depois de nascermos de novo. Nosso Senhor disse, Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Romanos 8, 6 O Senhor disse que os nossos pensamentos carnais trazem a morte, mas os pensamentos espirituais trazem a vida eterna. Como devemos proceder quando fazemos a obra do Senhor? Nós fomos salvos, mas que obra devemos fazer depois de termos sido salvos? Nós devemos trabalhar pela comida que perece ou pela comida que permanece para a vida eterna? Nós devemos trabalhar pelo que não perece, levando os outros a receber a vida eterna ou pelo que perece? É sobre isso que Jesus está falando. Ele está nos dizendo para trabalharmos pela comida que não perece, para fazermos a obra que leva os outros a receber a vida eterna. Para nós, pregar o Evangelho da Água e do Espírito é o mesmo que pregar Jesus, que se apresentou como o pão da vida. Nós somos aqueles que estão trabalhando para fazer a obra que não perece, a obra da vida eterna. Nós, que estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro, somos essas pessoas. Quando pregamos o Evangelho da Água e do Espírito, as pessoas nos ouvem, e quando elas creem nessa verdade de coração, elas certamente recebem a remissão de pecados e a vida eterna. O mais importante é a obra que você e eu fazemos depois de termos recebido a remissão de pecados. Você está trabalhando pela comida que não perece ou pela comida que perece? A comida que perece diz respeito ao trabalho que é totalmente inútil, enquanto que o trabalho da vida eterna se refere à obra de salvar almas. O que devemos fazer, então? Nós podemos ter uma mente carnal ou espiritual. A escolha é nossa, apesar de sabermos que a coisa certa a fazer é o que é bom para as outras almas. Sendo assim, temos que pensar sobre como vamos viver, decidir o que vamos fazer, gravar isso em nosso coração, ficar firmes neste propósito e procurar alcançá-lo. Embora muitas pessoas estivessem seguindo a Jesus, sua intenção era apenas se alimentar. Elas o seguiam apenas para ter a comida carnal que seria digerida um dia depois. Elas não seguiam o Senhor, vendo que ele tinha a verdadeira comida eterna. Na passagem deste capítulo, vemos o Senhor chamando a atenção dos que o seguiam pela comida que perece. Jesus disse aos outros e aos seus discípulos para trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna e para que eles o seguissem por causa disso. É por isso que é muito importante temos certeza de como vamos trabalhar quando formos fazer a obra. Nós podemos fazer tanto a obra espiritual quanto a obra carnal, mas é muito importante termos nosso coração firmado na obra correta. Nós precisamos entender muito bem o que é a obra espiritual, qual é o que permanece para a vida eterna, de onde e através de quem ela vem, e como podemos fazer essa obra? Nós sempre pensamos que somos grande coisa quando, na verdade, não somos nada. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte, dizendo Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Gálatas 6, 3 Portanto, temos que examinar a nós mesmos novamente e ver se estamos dispostos a trabalhar pela comida que não perece e a viver de acordo com isso. Dos diferentes tipos de cristãos, existem os que seguem a Jesus em sua própria carne e outros que o seguem a fim de receber a vida eterna. O problema mais sério é que 99,9% dos cristãos de hoje estão frequentando as igrejas só para receber a comida carnal. O apóstolo João disse: Passo votos por tua prosperidade, e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira João 1:2. Mas nós sabemos que há muitos que creem em Jesus não para salvar sua alma, mas por causa das riquezas e da fama mundanas. Melhor dizendo, Há muitos cristãos que creem em Jesus só para ficar ricos, para prosperar nos negócios e ter uma vida saudável e abundante. Mas, na verdade, se fôssemos analisar a vida de 100 crentes nos últimos mil anos da história do cristianismo, veríamos que 99% deles criam em Jesus apenas para satisfazer sua carne. Numa pesquisa feita entre os cristãos nos Estados Unidos, três tipos de sermões foram identificados com os que eram mais frequentemente pregados pelos pastores americanos. Primeiro era o conceito de que a pessoa ficaria rica se cresse em Jesus. O segundo afirmava que a pessoa ficaria famosa se cresse em Jesus. E o terceiro conceito era de que a pessoa seria feliz se cresse em Jesus. Melhor dizendo, os pastores estavam alimentando sua igreja com a comida carnal. Qual é o resultado de sermões que dizem Você será rico se crer em Jesus. Você será feliz se crer em Jesus. Você será famoso se crer em Jesus. Os cristãos que ficam ricos e são felizes em sua vida e que têm um status social neste mundo param de crer em Jesus. E o que é pior ainda, eles acabam se voltando contra Jesus. Na Coreia também há muitos cristãos que dizem que vão à igreja para ficar curados das suas enfermidades e para ficar ricos, a fim de que haja paz em sua família ou para que alguém que não vale nada se torne uma boa pessoa. Tudo isso, crendo em Jesus. Jesus não nos disse para trabalharmos pela comida que perece, mas pela comida que não perece e permanece para sempre. Apesar disso, 99,9% dos cristãos creem em Jesus para prosperar carnalmente. Jesus repreende estas pessoas na passagem deste capítulo. Não creiam em mim, nem me sigam por causa dessas coisas. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus disse então, Nos tempos do Antigo Testamento, o maná desceu do céu. Deus enviou o maná através de Moisés, mas todos aqueles que o comeram morreram no deserto. Mas o Filho do Homem é o pão da vida. Eu dou a vocês o pão da vida para que vocês creiam em mim, me sigam e deem testemunho de mim, a fim de que as pessoas recebam a vida eterna. Assim, elas nunca mais terão sede. Eu sou o pão da vida e esta é a vontade do meu Pai, que todos os que veem o Filho do Homem e creem nele possam ter a vida eterna. E eu ressuscitarei os que creem no último dia. Como está escrito, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, 51. E não há nenhum outro que seja o pão da vida a não ser o próprio Jesus. Por isso que ele disse, se alimentem de mim, creiam em mim e preguem a mim. Se vocês quiserem trabalhar, façam a obra do Pai. E como vocês podem fazer a obra do Pai? Ver naquele que ele enviou é o mesmo que fazer sua obra. Jesus disse, em comer a minha carne e beber o meu sangue, Tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, de 54 a 56. E este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. João 6, 58. Jesus estava falando dele mesmo. O que ele está nos dizendo aqui é para comermos sua carne, mas como nós podemos comer a carne de Jesus? Crendo que ele levou todos os pecados do mundo sobre seu corpo ao ser batizado, é que podemos comer sua carne. Em outras palavras, Jesus nos diz para crermos que ele levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado para nos salvar dos pecados deste mundo. Ele estava nos dizendo para comermos sua carne, crendo nisso. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João 6, 55 Nosso Senhor estava dizendo Se você crê que eu levei seus pecados e fui condenado por eles ao ser batizado por João Batista e sendo crucificado até a morte seu coração então será aliviado de todo o jugo do pecado Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna nós cremos totalmente nessa palavra. Já que recebemos a vida eterna, crendo no evangelho da ave do espírito, nós prestamos mais atenção ainda ao que o Senhor nos disse. Já que nosso Senhor disse, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, João 6, 27, nós cremos que ele disse isso para nós. Mesmo tendo recebido a remissão dos nossos pecados por comermos a carne de Jesus e bebermos o seu sangue pela fé, ainda assim, nós devemos decidir realmente se vamos trabalhar pela comida que perece ou pela comida que não perece. Nós temos que entender o que é trabalhar pela comida que perece e entender o que é a comida que não perece. Trabalhar pela comida que perece é o mesmo que ter uma mente carnal. Pensar somente em ter paz e descanso para a sua própria carne. O que é a comida que não perece, então? É ter uma mente espiritual. Haja vista que nós estamos servindo este Evangelho, cumprindo o nosso papel como suas testemunhas, pregando-o no mundo inteiro e fazendo essa obra, Inúmeras pessoas estão recebendo realmente a vida eterna. O que temos que fazer é que os outros recebam a vida eterna. Nós temos que entender bem qual a diferença entre trabalhar pela comida que perece e pela comida que não perece, além de decidirmos fazer uma dessas obras de modo correto. Estamos trabalhando para pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro. Às vezes até mesmo nós somos céticos quando fazemos a obra de Deus. Está certo fazermos isso realmente? E às vezes nós trabalhamos pela comida que perece, assim como tem vezes que trabalhamos pela comida que não perece. É claro que nós podemos desviar às vezes por causa da nossa fraqueza, só que na mesma hora devemos voltar ao caminho correto. Nós precisamos definir muito bem as coisas. É para pregar o Evangelho da Água e do Espírito que nós estamos trabalhando assim. Nós estamos nos dedicando ao Ministério de Literatura. Nós oramos por esse ministério. Traduzimos nossos livros e os publicamos em várias línguas e os distribuímos gratuitamente para todos que querem lê-los. A maioria dos nossos obreiros levanta fundos para esse ministério e os sustentam com seu suor e trabalho. Nada mais do que isso é trabalhar pela comida que não perece. Nós cremos nisso de fato quando estamos fazendo este trabalho. Se nós quisermos trabalhar pela comida que não perece, então temos que nos dedicar à obra que não perece. E já que podemos discernir entre as coisas espirituais e carnais, nós devemos nos dedicar à obra que não perece, ter nosso coração nela e confiar totalmente. É só assim que podemos nos tornar obreiros da justiça fazendo tudo para que os outros recebam a vida eterna. O meu mais sincero desejo é que todos vocês se ao Senhor e vivam sempre para Ele. E eu aconselho todos vocês a se dedicar realmente à obra que não perece, a se esforçar para fazê-la de coração e crer nela de todo o coração, não somente em pensamento mas que ela é a obra mais valiosa que você pode fazer pelo pão da vida. Embora nós sejamos capazes de fazer tanto a obra carnal quanto a espiritual, eu quero que seu coração entenda que uma está totalmente errada e a outra totalmente correta, e que você dedique seu coração por completo para fazer a obra correta. Já que também podemos trabalhar pela comida que perece, temos que crer de todas as formas que o certo é darmos muito valor ao Evangelho e o servirmos. Também temos que ser pessoas de fé que se oferecem para essa obra e se dedicam a ela com todos os seus esforços. Eu dedico todo o meu coração a pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. Eu não estou dizendo que só isso é suficiente, já que eu tenho servido ao Evangelho até hoje. Ao contrário, o que eu estou dizendo é que devemos nos dedicar a fazer a obra certa e crer firmemente que o mais correto é vivermos assim, pois essa é a coisa certa a fazer. Independente de como vivemos até hoje, nós precisamos entender agora o que é realmente verdade, e buscar isso. Se nós sabemos o que é certo, mas não dedicamos nossa vida à comida que não perece, nossa fé é completamente vã, então. Você sabe o que é trabalhar pela comida que não perece? Você sabe que o certo é vivermos por essa comida? Você já decidiu fazer isso e vive totalmente para essa obra? O certo não é somente sabermos disso, mas também nos dedicarmos à obra certa e vivermos totalmente para ela. Por vivermos no corpo carnal ainda, nós fazemos obras carnais às vezes. Mas isso não está certo. Certo é o que a Bíblia diz e por isso temos que crer que tudo o que ela diz está 100% certo. E não devemos pensar que uma obra pode vir a ser melhor do que a outra. O que é errado está totalmente errado e o que é certo está totalmente certo. Nós temos que estar muito certos sobre isso. E nós só poderemos fazer a obra correta se colocarmos nosso coração no que está 100% certo. Nós só podemos dar frutos para a vida eterna quando fazemos essa obra. O que acontece conosco, então? É claro que nosso coração pode mudar do dia para a noite. Nossos pensamentos podem até balançar como a cana ao vento e ser obscuros como a neblina. Mas mesmo assim, temos que decidir colocar nosso coração no que é 100% certo pela fé. Só então poderemos fazer a obra da vida eterna e dar frutos que permanecem para sempre. É algo até normal nosso coração balançar e voltar atrás, mas não admitir o que está 100% certo é um passo para se desviar. Isso porque nós temos que trabalhar inteiramente para o que é certo e entender que o errado é vivermos para a comida que perece. Temos que crer 100% que trabalhar pela comida que perece que está totalmente errado. Se analisarmos da forma mais simples essas duas obras, nós não teremos uma fé bem clara do que é correto, porque as duas se confundem. O que nós temos que reconhecer é o que é correto está 100% correto e o que é errado é 100% errado. Só então poderemos viver totalmente para a obra que é correta, nos dedicando a ela de coração. Ao contrário, isso seria impossível. O que Jesus está nos dizendo na passagem deste capítulo? Devemos trabalhar pela comida que não perece. Contudo, os cristãos pecadores do mundo todo estão trabalhando mesmo pela comida que não perece? Eles não estão seguindo a Jesus só para ficarem ricos, famosos e serem felizes porque creem nele? Jesus, ao contrário, diz que nós temos que fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é trabalhar pela comida que não perece. O que o Senhor quer que façamos é levar os outros a receber a vida eterna. Nós temos que entender que o que é 100% certo é trabalharmos para pregar o Evangelho da Água do Espírito. Nós temos que nos dedicar a essa obra realmente e viver para ela. Amados irmãos, nós precisamos ter isso bem esclarecido em nossa mente. E quando formos fazer a obra, nós temos que deixar bem claro que o que a Bíblia diz que é certo está 100% certo. E o que a Bíblia diz que é errado, está 100% errado. Mas mesmo isso estando bem claro, por sermos seres humanos, não é sempre que nos comprometemos, não é? Isso acontece muito. Porém, no que se refere aos princípios básicos do nosso coração, nós nunca nos comprometemos mesmo. Nossa mente deve ser mais espiritual do que carnal. E eu creio que uma pessoa é transformada quando a sua mente é 100% espiritual. Isso porque nossa natureza humana se dedica de coração ao que ela considera estar 100% correto. A Bíblia diz que a mulher virtuosa só faz bem ao seu marido, não o mal. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda a noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a a Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Provérbios 31, de 13 a 17 eu também creio que temos que trabalhar para o Senhor como uma mulher virtuosa. Nós, os crentes, no Evangelho da ave e do Espírito, somos aqueles que receberam o Espírito Santo por comerem o alimento da vida eterna. E a Bíblia diz que os que têm o Espírito Santo em seu coração fazem o que é correto. Melhor dizendo, eles trabalham pela comida que não perece. O seu desejo é que a vontade do Senhor seja cumprida, para que quando o noivo vier, eles sejam recompensados por terem servido ao Evangelho e o pregado aos outros. Eles trabalham duro nessa obra. Decidiram crer que o certo é fazê-la com toda dedicação e vivem para fazer isso. Ao invés de ficarmos olhando para trás e comparando o reino de Deus com o mundo, e de ficarmos balançando entre os dois, nós temos que trabalhar tendo certeza do que é 100% correto. Em relação a alguns assuntos, nós até que assumimos pequenos compromissos com nossa família, já que todos somos seres humanos. Mas pelo fato de nunca nos comprometermos por completo, nós retornamos a fazer o que é certo. Nós somos aqueles que fazem a obra de Deus. O coração de Deus se alegra quando nós fazemos sua obra, porque cada vez mais as pessoas ouvem e creem no Evangelho e assim recebem a vida eterna. De cada pessoa que pela fé come a carne de Jesus e bebe o seu sangue, não há nenhuma delas que não recebe a remissão de pecados e a vida eterna de todos os que trabalham pelo alimento da vida que não perece, que anunciam o Evangelho crendo 100% que é correto fazer essa obra e que ouvem a palavra e creem nela tendo a certeza que o Evangelho da água e do Espírito está 100% correto, não há ninguém que não tenha recebido a vida eterna. É por isso que você e eu temos que nos dedicar à obra espiritual. E no que diz respeito à obra espiritual, nós temos sempre que nos avaliar. A obra espiritual está 100% correta? Será que ela está 100% certa e 30% errada? Ou será que ela está 100% errada? Nós não devemos ter dúvida alguma de que está 100% correto fazermos a obra espiritual. Só quando estivermos determinados assim é que nós poderemos seguir o Senhor e nos tornarmos os valiosos obreiros que trabalham pela comida que não perece. E só então aqueles que ouvem de nós o Evangelho receberão a remissão de pecados. Aqueles de quem o Senhor se agrada são abençoados física e espiritualmente por Ele e recebem a sua graça e o seu amor. Nós temos que ser pessoas assim. Você e eu provavelmente já passamos por algum momento crítico em nossa vida e nos perguntamos como iríamos viver dali para frente. E a questão mais importante que enfrentamos até agora e que mais requer a nossa atenção é como vamos viver realmente. Jesus disse claramente, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6, 27 E o Senhor está perguntando O quanto você acha que está certo trabalhar pela comida que não perece e o quanto você reconhece e crê neste mandamento? E já que o Senhor está nos perguntando isso, nossa resposta pela fé deve ser Senhor, é 100% certo trabalhar pela comida que não perece. Você está disposto a respondê-lo assim? Nós estamos pregando o evangelho da água e do espírito, mas não é fácil viver para fazer esta obra. Quando o Senhor fez com que houvesse luz apenas com sua palavra, houve luz. E quando ele ordenou que as plantas e as árvores fossem criadas, elas passaram a existir. Quando ele ordenou que os pássaros voassem no céu e os peixes se multiplicassem no mar, assim eles fizeram. Tudo se cumpriu exatamente de acordo com a sua palavra. E por mais que creamos na palavra do Senhor, nós sabemos muito bem que é difícil obedecermos por completo. Nós somos tão fracos que nos cansamos facilmente diante das mais simples dificuldades é muito difícil mesmo trabalharmos pela comida que não perece. No entanto, o senhor ainda usa pessoas como nós, como seus obreiros, porque ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Uma máquina pode ser facilmente consertada quando ela começa a falhar, mas o ser humano não é assim. É preciso sofisticadas técnicas e uma grande habilidade para nos operar. Mas, apesar disso, o Senhor pode nos usar como seus instrumentos. Isso porque Ele nos criou. No que se refere a trabalhar pelo Evangelho, nós temos que crer que é 100% certo fazermos isso. E apesar de dizermos isso com nossas palavras, o mais importante é fazermos isso realmente. Nós até dizemos, eu vou pensar nisso em casa. Mas não pensamos nisso quando estamos em casa. Nós temos que tomar essa decisão aqui e agora. Um tolo pode pensar nessa obra por mil anos e ainda não se decidir. Mas o sábio pode tomar essa decisão em cinco minutos. Amados irmãos, vocês têm que estar apaixonados. Uma vez me contaram uma história inacreditável. Um rapaz estava tão apaixonado que nem percebeu que seu carro estava sendo levado pelas correntes de um rio. Nós podemos imaginar como ele estava apaixonado enquanto namorava no carro. Nós temos que estar apaixonados. Não somente quando namoramos, mas também quando trabalhamos, nós temos que estar apaixonados pelo que estivermos fazendo e decidir isso de uma forma clara e resoluta. Se nós formos mornos, nem frios, nem quentes, não poderemos fazer nada então. O que acontece quando você coloca água gelada no seu café? Ele fica morno e perde o sabor. Cada um de nós tem uma personalidade bem distinta. Quando nós, os nascidos de novo, trabalhamos para o Evangelho, nós temos que mergulhar nesse trabalho cheio de paixão e nos dedicar a ele, crendo que servir ao Senhor está 100% certo. Embora nenhuma grande missão não tenha sido confiada a mim, as sementes do Evangelho estão brotando no mundo inteiro porque eu estou me dedicando por completo a ele. Os justos precisam dessa convicção e dessa paixão para fazer a boa obra. Deus nos fez esse tipo de pessoas. Essa é, na verdade, a era da indecisão. Mas precisamos ter a fé inabalável de que o que nós estamos fazendo e crendo é algo definitivamente correto. Já que você recebeu a remissão de pecados, você tem que iniciar uma nova vida voltada para fazer a boa obra. Você tem que deixar seu país, sua família e sua casa porque Deus quer te mostrar uma nova vida. Você tem que decidir por trabalhar pelo resto da sua vida. Mas o que vai acontecer se você não se esforçar? Logo, você estará cercado por todo tipo de sujeira. O mundo não vai te deixar em paz enquanto você continuar indeciso. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem que reconhecer que o que ela está dizendo está certo. E se está certo, você tem que aceitar, então. Mas se você rejeitar a palavra, você vai dar motivo para que alguém a rejeite também. Se você não se esforçar realmente, o diabo vai vir e te destruir. Se você ficar pensando... Será que este evangelho está certo? E ficar mais de dez anos na igreja e em cima do muro, o diabo vai vir e acabar com você. Nós fomos salvos. Nós fomos salvos porque comemos a carne e bebemos o sangue de Jesus. Você já comeu a carne e bebeu o sangue que o Senhor te deu? Quando foi que você fez isso? Crer que todos os seus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado é comer a sua carne. E você a comeu pela fé. Como foi que bebemos o sangue carmesim de Jesus? Nós o bebemos crendo que ele levou sobre si nossos pecados e morreu por nós na cruz. Sua sede já foi saciada? Por isso que Jesus disse pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João 6, 55. Quando nós comemos a carne de Jesus pela fé, nossos olhos são abertos e nossa fome é saciada. Quando bebemos o sangue de Jesus, nosso coração se sente satisfeito. amados irmãos, nós às vezes erramos em nossa vida. Nós somos imperfeitos às vezes, e às vezes cometemos erros que são irreparáveis. Todavia, quando meditamos sobre como Jesus levou nossos pecados por meio do seu batismo e foi condenado na cruz em nosso lugar, nosso eu interior é saciado. Então, eu só consigo dizer, Senhor, tua morte foi realmente algo bom para mim. Obrigado. Jesus sofreu quando estava na cruz ou seu coração ficou em paz? Quando Jesus foi crucificado, ele sofreu muito. Ele sofreu demais durante as seis horas que passou pendurado na cruz. Mas quando ele morreu, ele ficou aliviado de todo o peso do pecado por ter completado seu ministério da expiação. Afim de apagar todos os pecados do mundo, Jesus veio a essa terra e os aceitou a todos quando foi batizado aos 30 anos. E como esses pecados devem ter sido pesados para ele? Embora ele tivesse sofrido muito quando foi crucificado, levando sobre si muito mais pecados do que as nuvens do céu, ele cumpriu toda a obra da salvação do pecado quando morreu. Quando o Senhor em seu último suspiro disse, está consumado, João 19, 30, ele se encheu de alegria. E a Bíblia profetizou isso ao dizer, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. O que acontece quando acabamos um trabalho? Nosso coração se sente muito aliviado. Da mesma forma, Jesus se encheu de alegria quando acabou com todos os pecados do mundo e disse, está consumado. Jesus foi batizado e morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi por Jesus ter se alegrado muito naquele último momento que ele disse, está consumado e prometeu, eu voltarei mas ele não pensou só na dor ao completar tudo isso. Se ele tivesse pensado na dor ao dar seu último suspiro, ao completar sua missão, ele teria dito Eu estou passando por isso agora, mas da próxima vez vocês terão que se salvar por si mesmos. Vocês terão que fazer isso sozinhos. Porém, por ter esquecido toda a dor, o Senhor disse eu voltarei para levá-los do mesmo jeito que eu subi. O Senhor nos disse que ele nos levaria para vivermos juntos com ele no reino milenial e no eterno reino dos céus. Você e eu temos que crer que está 100% correto nós vivemos para pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Eu vou continuar a fazer essa obra porque ela está 100% certa. Somente quando tivermos um coração 100% cheio de fé assim é que poderemos viver o resto de nossa vida pela fé. Só então não haverá dúvida em nosso coração e estaremos cheios de alegria até a volta do Senhor. Caso contrário, será muito difícil segui-lo. Você fica preocupado pensando no quanto trabalhou até agora? É claro que o trabalho tem sido muito duro, mas ainda assim temos alegria, porque o melhor que temos a fazer agora é trabalhar para o Evangelho. Sendo assim, já que nós chegamos ao meio termo, temos certeza de que não teremos nenhum problema no futuro também. Amados irmãos, isso não é somente uma hipótese, mas a fé que enche nosso coração nós temos que tomar uma decisão e ter nosso coração na obra de Deus novamente. Nós temos que crer 100% que tudo o que o Senhor disse está realmente correto e que o melhor que temos a fazer é trabalhar pela comida que não perece. Quando o nosso coração está 100% na obra, nossas forças são renovadas e subimos com asas como águias. Isaías 40, 31. Tudo o que fazemos é abençoado por Deus através do Senhor e cumprimos nossa obra, pois permanecemos naquele que nos dá poder. Se dedicarmos nosso coração 100% ao que é certo, então não teremos nenhum problema. Porém, se nós não nos entregarmos assim, será impossível seguirmos ao Senhor e completarmos a obra que Ele nos confiou. Apesar das minhas deficiências atuais, eu tenho trabalhado muito até agora. E apesar de estar sendo muito difícil, eu creio que isso é o certo a fazer. Embora eu seja imperfeito, eu tenho vivido assim até agora porque eu acredito que o melhor que eu tenho a fazer é viver para salvar almas. Eu tenho trabalhado até hoje porque minha vida de retidão é aprovada pelo Senhor e é o alimento que não perece, porque eu estou convencido de que as pessoas receberão a vida eterna se elas crerem neste Evangelho da água e do Espírito, pois foi isso que ele cumpriu realmente. E eu continuarei trabalhando no futuro assim como eu estou trabalhando agora, crendo de coração, e isso está 100% certo. Nós temos publicado nossos livros contendo os princípios elementares do Evangelho da Água e do Espírito sob diversos ângulos. De agora em diante, nós vamos falar sobre como viver todos os dias pela fé. Eu creio que tudo que nos resta fazer é crer no Evangelho da Água e do Espírito, nos separar daqueles que ainda não nasceram de novo, crer de todo o coração. E o correto é trabalharmos pela comida que não perece, termos certeza absoluta disso, darmos glórias a Deus e frutos para a salvação eterna. Já que não existe nada tão grandioso assim que podemos fazer para o Senhor, tudo que temos a fazer é crer que tudo que ele disse está correto. Não existe nada além disto. A vida dos justos que nasceram de novo da água e do espírito é uma continuidade da vida na qual oferecemos nosso coração ao Senhor todos os dias. Em relação ao trabalho secular, nós podemos completá-lo depois que alcançamos as metas que foram traçadas. Mas a vida de fé tem que durar até a volta do Senhor. Entretanto, embora a vida possa parecer muito difícil quando a vivemos crendo no que é certo e oferecendo nosso coração 100% ao Senhor, ela não é tão difícil assim, porque Ele nos fortalece. Ao contrário, ela se torna muito fácil, como está escrito. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30 O motivo pelo qual não é tão difícil viver pela fé é porque o Senhor nos fortalece. Se crermos que o que o Senhor disse está certo e colocarmos nosso coração nisso, Ele então renovará as nossas forças. E porque Ele renova as nossas forças, nós podemos marchar pela fé e por ela passarmos a ser gratos ao Senhor, porque podemos experimentar o quanto Ele nos ajuda. Eu sou muito grato ao Senhor. Eu estou ansioso esperando que nossa série de crescimento espiritual seja lançada logo. Eu tenho certeza que essa série vai trabalhar no coração de muitas pessoas e nos dar uma enorme colheita nos quatro cantos da terra. Eu só sei que nós estamos orando por isso e nos dedicando de todo o coração a esta obra. Crendo que o certo é trabalharmos pela comida que não perece é dar frutos do Espírito. Nós vivemos totalmente pela fé, não para exaltarmos nossa própria glória ou para nos orgulharmos da nossa igreja, mas para pregarmos no mundo inteiro sobre a comida que não perece. Nós continuamos a fazer a obra de Deus, pregando o Evangelho da Água e do Espírito para que as almas no mundo todo possam nascer de novo. E nós faremos o melhor para pregar o Evangelho da Água e do Espírito todos os dias. Por isso, eu creio que nós precisamos ter fé e que o certo é usarmos a fé do nosso coração todos os dias da nossa vida. Eu sei que vocês também creem dessa maneira. Amados irmãos, nós temos que comer a carne de Jesus e beber o seu sangue pela fé. Se algum cristão não comer a carne de Jesus e não beber o seu sangue pela fé, ele então crê em Jesus de modo errado. Ele é alguém que está trabalhando pela comida que perece. Quem crê em Jesus só para ser feliz neste mundo, para ser rico e famoso, o deixará assim que começar a prosperar. Há tantos cristãos que acabam deixando Jesus mas você e eu não podemos deixar Jesus de modo algum. Nós recebemos a verdadeira remissão de pecados por crermos de coração no Evangelho da Água e do Espírito e por isso nós estamos 100% convencidos que o certo é vivermos assim. Bem-aventurados são aqueles que dedicam seu coração totalmente para fazer a obra que é correta e creem nela. Eu espero e oro para que você não somente saiba o que é certo, mas para que você tenha isso 100% em sua mente e creia nisso também.